1: Fala pessoal,
2: estamos de volta com o podcast Coach Brasil, feito em parceria com o pessoal do Fambonanet depois desse longo hiato, essas nossas férias da galera. Eu sou a Carol, redatora do Fambonanet, na Net, vocês devem lembrar de mim em todos os episódios, e hoje eu tô aqui com o Lucas do perfil Hostil BR. Fala, Lucas, tranquilo?
1: E aí, Carol? Tranquilo? Estamos voltando aqui, pessoal, para a próxima temporada. Fiquem em casa e é isso, estamos de volta.
2: É isso aí. E também estamos hoje com um convidado mais que especial, um amigo nosso, já até tem texto lá na nossa coluna no site do Fambon, William Boret. Fala, Willian, tudo bom?
0: E aí, Carol, tudo certo? Prazer estar participando aí do podcast de vocês. Espero poder contribuir.
2: Beleza, então depois desse longo tempo sem lançar nenhum episódio, nós vamos comentar um pouquinho, falar um balanço geral de como está sendo a free agency dos codes até o momento. É, a gente já teve algumas movimentações. É um pouco até surpreendente para o modelo que o Ballard costumava utilizar nessa época do ano, né? A gente não espera, geralmente... Esses splashes do Ballard, mas nós podemos dizer que ele saiu um pouquinho desse padrão até o momento, né? A gente teve algumas contratações, muita gente chegando comparado com o que chegava comumente. E então nós vamos comentar quem chegou, quem saiu, quem ainda está disponível no mercado, e também alguns jogadores do próprio time que não renovaram podem renovar ou partir para outros Música So you're, that's not surprise. surprise. Bom, nós vamos começar então por quem chegou para o nosso time, que foram as movimentações mais esperadas e a gente também vai incluir nessa, nessa, nesse bloco do episódio a troca do Buckner, que apesar de não ter chegado como um free agent, é, foi uma movimentação que aconteceu nesse período e já aconteceu a renovação do contrato dele então a gente incluiu aqui para vocês ficarem por dentro de tudo. Então, a primeira e principal contratação, muita gente falava que a gente estava sem QB ainda, apesar de ter o reset no time. Philip River. Chegou como free agent Vindo do Los Angeles Rams Com um contrato de um ano no valor de 25 milhões Gostaria que, você, que vocês comentassem O que vocês acham dessa, dessa movimentação Que eu acredito que todo mundo Já esperava que iria acontecer
0: uh, Então, Carol Na verdade, a, a chegada do Rivers Era uma chegada tanto quanto esperada né? uh, Desde que Terminou a temporada, veio o Super Bowl, aí, para o Super Bowl E o, foi De acordo entre Charles de Rivers, que ele disse que ia sair o coach pareceu como o principal candidato, então essa contratação foi mais uma confirmação das especulações da imprensa e tudo mais, e assim na posição de quarterback, eu acredito que o Rivers dispensa apresentações, né a única coisa que a gente tem que pensar agora é que ele já tem 39 anos, e aí é um é uma idade já meio avançada para um quarterback, mas ele ainda é Philip Rivers, em relação ao reset que a gente tinha ano passado com certeza vai ser um upgrade grande acho que o contrato tá dentro dos padrões uh, do mercado uh, eu só achei que o Baller iria fazer um contrato de dois anos com ele, acabou sendo de um e aí isso ocasionou algumas outras consequências na free agent do Colts mas uh, eu acho que vai ser um upgrade muito grande e agora eu acho que com o Rivers de quarterback a gente tem a gente pode brigar aí por, por essa EFC é,
1: eu concordo 100% com o Borel acho que assim, o Rivers é um upgrade realmente muito grande em relação ao Brissette uh, eu ouvi em que o pior do Rivers, que provavelmente foi ano passado é, com certeza é bem melhor que o melhor do Brisset, que ele mostrou até hoje então assim, mesmo que o, o Rivers é, mostre algo parecido com o que mostrou ano passado, que ele realmente não foi bem já vai ser um upgrade em relação ao Brisset e como é um contrato de um ano você não fica preso com ele há muito tempo, né? você pode draftar um quarterback agora, desenvolver e ano que vem já colocar ele pra jogar, então assim mas, mas tirando essa questão do ano passado, eu acho que realmente o Rivers pode render muito, porque nas últimas as temporadas ele tem tido linhas ofensivas péssimas protegendo ele, é, e mesmo assim tem feito bons números, tirando dos 2019. Em 2018 ele foi um dos candidatos a MVP, o Chargers ganhou 12 jogos, ele jogou muito, teve 32 touchdowns e 12 interceptações, e isso foi só um ano, é, de dois anos de diferença em relação a hoje, então acho que assim, com uma linha ofensiva melhor, com um jogo corrido melhor, é, com um cara que ele já conhece bem, que já treinou ele, já foi, já foi técnico dele, é, coordenador ofensivo em 2014 e 2015, 15, comandou o ataque do Chargers e assim, nesses dois anos de 2014 e 2015, ele teve boas marcas de passes completos, teve 66% nas duas temporadas que são boas marcas, então assim, eu acho que o Wright pode colocar ele em situações favoráveis a ele, desenhar ataques, desenhar rotas para os wide receivers, para colocar o Rivers em situações favoráveis e assim, com proteção, a maioria dos quarterbacks se dá muito bem sempre na NFL então assim, eu acho que eu gostei muito eu gostei bastante também que foi um contrato de um ano, que você não ficar preso com ele, então assim, eu acho que só tem a ganhar o Colts é... e a gente espera que a gente veja o River de 2018 esse ano e não de 2019, eu acho que se a gente ver o River de 2018, esse time pode ir bem, bem longe. É, eu
2: também eu concordo com o que vocês falaram eu também achei o valor bom comparado com o mercado, o problema que a gente acaba tendo é que o cap hit com o quarterback tá grande muito por conta do contrato do Brissette, mas aí, isso, é um assunto para outro momento, mas eu também achei o contrato muito bom, um ano também esperava que fosse dois anos, como o William falou, né mas ok, não, não tenho nenhuma ressalva também com relação ao contrato de um ano, especialmente por esse valor. E também por saber que o Rivers não é mais uma criança. Quem também chegou para o time foi o Sheldon Day, Defensive Tackle e San Francisco 49ers, no contrato de um ano. A gente ainda não está sabendo quais são os valores dessa transação, mas a gente imagina que por ser um cara que provavelmente vem só para dar profundidade para a linha defensiva, não, não seja um contrato muito grande. Eu gostaria de saber o que, que vocês acham dessa adição uh, para uma das posições que a gente mais tinha deficiência e precisava adicionar jogadores desde a temporada passada.
0: É, o Shaolin Day ele veio para uma posição em que o Ballard, ele fala muito desde que chegou ao Colts, né? Ele disse que os jogos se ganham nas duas linhas. E o ano passado, quando terminou a temporada, ele chegou a comentar que ele não estava contente com a profundidade da linha defensiva do Colts, né? E aí teve o corte do do Han, e aí ele adicionou dois, dois talentos, né? a linha defensiva. O Sheldon Day veio mais a rotação, jogava no São Francisco 49ers, e aí o Kenner depois a gente vai conversar. Mas o Day é, como a Carol falou, é um jogador que vem para dar profundidade no elenco porque é uma, era uma, uma das deficiências do Colts ano passado, a linha defensiva teve alguns problemas e eu acho que ele vai, vai acabar somando bastante e como você disse também, é um contrato barato, muito provavelmente, então também não vai ter impacto no cap então eu acredito que foi um bom movimento do Ballard é,
1: eu gostei bastante também é, realmente a gente tava precisando de uma profundidade maior aí nessa posição de defensive tackle, a gente teve a, a adição do The Forest Buck, né tem o Danny Qualtry ali também tem o Grover Stewart, que no final do ano passado eu achei que jogou muito bem pela gente principalmente parando a corrida ali, em situações de primeira, segunda descida achei que ele jogou muito bem, e o Sheldon day deve chegar para ser um reserva ali do Grover Stewart, inicialmente, fazer parte da rotação, ele é um cara que assim é, ele não é o protótipo, é o protótipo para defensive tackle, é um cara só de 1,85m, que não é comum mas ele, com essa altura dele, ele consegue ter um, um nível de pad né, mais baixo que os demais e consegue ganhar, muitas vezes ali na questão do pass rush também, ele é bom contra a corrida, é, mas também consegue ganhar é, apesar do tamanho dele, com a força ali no pass rush, então eu acho que ele é um cara que pode agregar em situações é, de terceira descida é, e sub package, né, que o pessoal chama, é, então bota o Sheldon Day, o Danny Qualtry o The Forest Bucket ali, todos juntos ao mesmo tempo acho que podem fazer um estrago e é mais isso é. como o Borel falou ele, ele é um cara que eu gostei também da contratação e vai agregar bastante a esse grupo de defensivo
2: é, então só complementando a gente comentou da questão do coach tá com problema com a defensive tackle desde temporada passada a gente não draftou ninguém e esse era um ponto de crítica que a gente tinha com relação à montagem do elenco então hoje quando a gente adiciona esses caras a gente tem o Tycon Lewis o Nico Alto o Grover Stewart Sheldon Day e o Deforest Buckner a princípio e é claro a gente não pode Descartar que talvez chegue mais alguém. Não acho que vai chegar para essa posição, mas quando a gente compara o posto da temporada passada, para essa a gente aparentemente consegue ver bastante evolução, né? E a gente parte então para terceira contratação mais importante até agora do, do da Free Agents, que é a contratação do Xavier Rhodes, Corner, que era Free Agents do Minnesota. Vai. Eu acho que essa pode ter sido uma das, das movimentações que mais dividiu a galera, uh, especialmente pelos últimos dois anos. Anos e mais ainda pelo último ano do Xavier Roads, Ele tá chegando num contrato de um ano Com um valor de 5 milhões Esse valor já foi uma coisa que que deixou a gente um pouquinho mais animado né? Afinal de contas, o cap hit dele Vai ser menor do que seria do, do Pierre Desir Caso ele não tivesse sido cortado Então eu gostaria de saber o que vocês acham Dessa movimentação Especialmente por ser uma posição que a gente também Tinha uma grande necessidade de adicionar talento
0: é, O Xavier Rogues é uma das uh, Digamos, eu na minha cabeça Eu acho ele uma incógnita ainda Porque ele já provou na NFL Que ele pode ser um bom cornerback Mas ele não, nas últimas duas temporadas dele não foram muito boas ele, a última temporada em especial foi bem ruim uh, ele veio no, no lugar do Desir que ele teve que sair, eu acho que ele também foi um movimento bom do Ballard porque ele salvou um pouco de cap, veio com um contrato de 5 milhões em um ano que não compromete o cap no futuro e ele é experiente e se a gente for ver os nossos cornerbacks eram todos cornerbacks novos né, tinha o, o Wilson, o Kenny Moore aí a, o Rocky assim então assim, eram alguém mais experiente para ajudar esses jovens também a se desenvolver eu acho que foi uma boa tacada do, do Bala. A incógnita fica como vai ficar o desempenho dele, né, na nossa marcação em zona do Ediflux, então assim, eu acredito que tenha sido um bom movimento, porque a gente perdeu o Foi teve que ser um, um movimento feito pro, pra salvar Cap, mas ainda é, o rendimento dele eu acho que é ainda uma incógnita, eu não sei, tenho minhas dúvidas o quanto ele vai render, mas eu não acho que foi um movimento ruim, é, o Colts não vai ficar prejudicado por ele tá, ter sido contratado nem nada, eu acredito que ele até possa render e ainda vai ajudar os outros cornerbacks nos jovens a se desenvolver.
1: É, eu achei que foi uma aposta válida também, eu acho que assim, sempre que você pode dar um contrato é, de um ano, é, que não, que não valha muito pra um jogador que pode ter um rendimento bom, é, eu acho válido. O Xavier Roach realmente, na última temporada principalmente, ele foi muito, muito mal, foi um dos piores cornerbacks da NFL na última temporada, mas é aquela coisa, o, o nosso técnico de defensive backs é o Jonathan Gannon, e ele treinou o Xavier Roach de 2014 até 2017, se não me engano, e o Xavier Roach teve os melhores anos dele em 2016 e 2017. Em 2016, se não me engano, ele foi pro bola, em 2017 ao Pro, é First Team All Pro. Então, assim, eu acho que o eu... Se tem alguém que conhece bem o Xavier Rhodes É o Jonathan Gannon. muita é, Muito do porquê ele foi mal Ano passado Foi porque é, ele foi colocado em situações Que ele já não é, conseguia mais Já não conseguia mais lidar né tipo, Por exemplo, ele era colocado praticamente em toda partida é, Contra o Wide Receiver 1 é, para ficar de sombra E realmente ano passado ele foi muito queimado Nessas situações é, O Devante Adams principalmente Ele sofreu muito com o Devante Adams Então assim, eu acho que nesse esquema do Colts é, ele pode se beneficiar um pouco porque ele não vai ter que cobrir é, esses wide receivers um direto como sombra, eu acho que vão colocar ele numa, numa zona, o, o colt joga muito mais em zona que em man, man to man, então eu acho que ele pode render também por causa disso, devem esconder um pouco ele nessa zona, e ele é um cara físico também, o colt gosta muito disso em cornerbacks, cara o Desir era assim também, um cara bem físico, tacleia tá, é bem, então assim, eu acho que ele pode agregar bastante, mas a comparação vai sempre ficar, né? Com o Desir. Será que era melhor ter mantido o Desir é... ou ter contratado o Xavier Rhodes? A gente nunca vai saber. Vai depender do rendimento deles nessa temporada. O Desir, claramente, nas últimas duas temporadas, teve uma tempor... teve temporadas melhores que o Xavier Rhodes. Mas o, o teto do Xavier Rhodes é muito maior. O Road já foi First mal Pro, por exemplo. Então, se ele chegar um pouco perto disso, já vai ser uma contratação muito válida. E ainda vai ser mais barato que o Desi. Então, assim, eu acho uma aposta válida e tô torcendo muito pra que dê certo acho que ele tem um técnico que conhece ele e um esquema que pode esconder alguma das deficiências dele, então acho que torcendo pra crescer.
2: É, eu acho que é importante a gente destacar é, desses três caras que chegaram contratos extremamente curtos né? que a gente sempre fala das estruturas muito boas que o Ballard consegue colocar nos contratos dos caras e agora a gente vê um perfil bem específico, sempre contratos de um ano, assim, especulações que a gente vê por aí também dos objetivos do time, tendo Feitos contratos
0: nesses moldes é, Esses contratos curtos aí Eu acredito que tem um pouco a ver Com a nossa situação de quarterback né? O Rivers jogou Anos e anos lá nos Chargers E não conseguiu o anel, o Colts Ano passado, antes da fatídica decisão do do Luck de se aposentar um pouco antes da temporada começar todo mundo colocava o Colts como um dos times que poderia brigar pela NFC e chegar no Super Bowl o Ballard, eu acho que uma parte da torcida, os dirigentes, o Jim Irsay, o Frank Reich, todo mundo eu acho que eles acreditam que o Colts tem um time para brigar pela NFC e eu e claramente né pelo que a gente viu temporada passada com o Seth no de quarterback titular ele não poderia dar isso ao Colts né então eu acho que essas chegados a curto prazo pra, pra, pra elevar o nível do Colts. Até um, um certo patamar. Acho que tem tudo a ver com a vinda do Rivers para dar a oportunidade dele de talvez chegar a um Super Bowl, né? Porque, pelo que dá para ver, todo mundo acredita que o Colts tem um elenco para chegar até lá.
2: Olha, então vamos para a movimentação mais esperada e que o pessoal deve estar tá crendo que a gente vale, né? Que é a troca do DeForest Buckner, Defensive Tackle do San Francisco 49ers. Colts mandou a nossa 13 escolha geral do, do draft e já fez uma extensão de contrato com o Buckner e com isso ele vai ficar sob contrato com o Colts por cinco temporadas, já contando essa. O valor da extensão é de 84 milhões, que daria em média 21 milhões para cada um desses quatro anos contando a extensão. E o cap hit nessa temporada vai ser de praticamente 24 milhões, na segunda temporada 17, e na terceira em 2022 e 16 milhões. E aí que vem um belo detalhe dos contratos que o Velard costuma conseguir aí com os jogadores a partir do que seria o. No quarto ano dele, 2023, é... se o Colts trocar ou cortar o Buckner, ele não teria um dead cap. Ou seja, a partir do quarto, quarto ano de contrato, o poderia dar um outro destino para o jogador, caso não esteja satisfazendo, ou caso encontre algum bom valor de mercado, sem comprometer o dinheiro. Coisa que acontecia muito na administração anterior ali do, do Griggs. Gostaria que vocês comentassem sobre essa transação que acabou assustando muito Muita gente, inclusive a mim Logo de cara ali Antes mesmo de, de começar a pregência oficialmente
0: É, eu, na verdade Eu sempre fui, como a gente sempre conversou né, Eu sempre fui um pouco crítico Da postura do Bala no Na free agent, mas dessa vez Ele me surpreendeu Mas depois que a acertou a contratação Do Rivers, eu entendi A postura dele uh, O único medo é que a gente tem o mesmo ano Que a gente teve em 2015 Quando a gente tentou fazer isso, mas não deu certo mas lá era outra situação, outra comissão técnica, outro general manager. Então, acredito que essa tenha sido a movimentação mais surpreendente do baller até aqui. Eu particularmente gosto muito mais do draft do que eu gosto do Super Bowl. Então saber que a gente trocou a primeira escolha também foi meio triste. Mas depois que eu vi quem era o jogador, eu fiquei bem animado porque o DeForest Buckner não tem nem o que falar, né? Ele foi draftado no primeiro round pelos Niners em 2018. Ele teve 12 sec. Ele é o jogador ao pro. Então o coach tinha dinheiro, precisava da profundidade no elenco, precisava de um talento naquela posição, e eu acho que não tem muito o que falar, o Colts trocou uma, uma escolha número 13, que a gente tava esperando um pouco talvez uma busca por um quarterback, né, a gente tem alguns talentos por aí no, no, no draft uh, mas eu acho que ele fez a jogada certa ele trouxe um jogador de muito talento, o contrato dele eu achei que tá ok, pro, pro talento dele, pro jogador que ele é e pra posição que ele ocupa, eu acho que é um contrato ok é, teve ainda essa situação aí que você comentou, de não ter cap hit depois, então assim, eu acho que foi um contrato bem estruturado, uma escolha bem feita, uma troca bem feita, onde o Colts não saiu perdendo e ainda adquiriu um jogador que o Colts podia pagar e ainda agregou em talento, então não tenho muito o que falar, eu acho que foi um belo movimento do Ballard, fiquei surpreendido e eu acho que é isso aí.
1: É, cara, eu particularmente, eu fiquei muito, muito feliz com essa troca, porque eu já era muito fã do Buckner, né? até antes dele vir pro coach, eu gostava muito dele. É um cara que, assim, ele é, é tudo que a gente precisa pra aquela posição de é, defensive tackle ali, tri-tech, né? É, então, acho que, assim, gostei demais. A gente trocou a primeira rodada, que realmente era uma escolha alta, a escolha 13. Até por isso, eu acho que foi uma escolha, é, foi uma troca boa pros dois times. Eu acho que o Niners precisava, é, pegar mais escolhas no draft, se eu não me engano eles têm muito, pouca, muito poucas escolhas então acho que foi uma troca boa para eles também e pra gente foi perfeita, porque assim é, o time do Colts, cara, é um time que é muito bom, o elenco é muito bom, só que tem muitos jogadores que são bons, tem poucos jogadores que são top de linha em suas posições, então a gente tava precisando de mais jogadores desse tipo e eu acho que o The Forest Buckner é um deles, sem dúvidas pra mim ele é um dos 5 melhores defensive tackles da liga e ele ainda é um cara novo, tem 26, acabou de fazer 20 26 anos, então assim, ele pode ficar no coach como uma peça por muitos anos, é, e a gente sabe que o Ballard ama as escolhas dele, então para ele ter trocado uma escolha de primeira rodada, que ó, se eu não me engano ele nunca tinha trocado uma escolha por um jogador, eu acho que foi a primeira vez que ele fez isso, então pra ele trocar uma escolha logo logo a primeira troca dele ser uma, uma troca de primeira rodada, eu acho que ele valoriza muito, muito, muito o Forest Buckner né? e ele já, o Ballard já tinha falado antes em uma coletiva que a posição ali de trick tech, defensive tech, nesse esquema Esquema do Colts é uma posição muito, muito importante e essencial. Então, assim, a gente precisava de um cara que controlasse a linha scrimmage, pudesse chegar no quarterback, pudesse é, parar corridas. O Buckner é um cara muito alto, muito forte. É, ele consegue ganhar na força, consegue ganhar no jogo de mãos também, que ele evoluiu bastante. Ele não chegou na NFL tão completo no quesito de é, uso de mãos, mas atualmente ele tá exímio nisso também. Então, assim, ele praticamente não tem falhas no jogo dele. Então, além disso, ele é um, ele é um cara que é um, ele é um líder no vestiário. Isso também é uma coisa que o Ballard valoriza muito. É esse quesito da liderança. Ele, ano passado, ele foi eleito como o MVP do time inteiro, do 49ers. É, chegou ao, ao Pro, como o Borel falou, o, foi o segundo time, né? Que o primeiro foi Warren Donald, se não me engano, e mais um. E o de Forest Buckner foi o segundo time ao Pro ano passado. Então é isso, cara. Eu acho que assim, foi uma troca que eu curti bastante. É um cara que praticamente não tem defeitos no jogo dele e ele traz a, ainda o quesito da liderança, como eu falei. Então, acho que eu gostei muito. Foi uma uma troca boa pros dois lados, pros dois times e, e é isso, agora espero ver o The Forest Buckner com a camisa do coach por muitos e muitos anos
2: ah, eu também, depois parando pra analisar acho que o primeiro, primeiro momento a gente fica assustado pelo Ballard tá trocando uma escolha alta de primeira rodada, né, mas aí quando você para pra pensar as trocas na NFL se, se não tem nenhuma das duas partes desesperadas, elas tendem a ser justas e pra mim essa troca foi bem justa, o coach pega um jogador que é muito bom, que era uma das principais necessidades da defesa e consegue adicionar um cara que é excepcional talento. Ainda tem essa questão da liderança. Conversando com alguns am amigos que são torcedores dos 49ers, eles, eles me falaram que eu não deveria ficar surpresa caso o Buckner já exercesse um papel de liderança e até mesmo fosse capitão do time no primeiro ano dele. Então, é, aí, voltando para o raciocínio, assim, é, foi uma troca justa. O Niners vai ter uma posição para escolher provavelmente um adversivo, que é uma necessidade do time. E eles estão ali, eles precisam e é uma posição estratégica que eles possam fazer isso. Colts pega um cara que era necessidade e é muito bom. Então eu acho que foi justo uh, apesar de, de ouvir comentários de que talvez para essa posição é, o Colts não deveria ter pagado tanto dinheiro e uma escolha tão alta, particularmente eu não vejo problema nisso, porque quando que a gente pegasse alguém da mesma posição no draft, a gente teria muito menos certeza de que o cara poderia produzir algo do nível do Buckner. Então a se a gente tem uma coisa concreta e uma promessa, particularmente eu prefiro ficar com o que é mais concreto. Então, foi uma troca justa, uma troca ok, e não vejo problema no contrato, que a gente não tem problema em gastar dinheiro para esse ano e para os próximos por enquanto. Vamos então para o nosso segundo bloco aqui do programa. A gente vai comentar sobre os jogadores que já eram do Colts, mas que eram free agents, quem ficou e quem foi embora. O primeiro movimento que o Ballard fez foi a renovação com o Castonzo. A gente não sabia se ia rolar essa renovação, porque o Castonzo estava pensando seriamente em aposentar, mas se Infelizmente, ele voltou, falou com o Ballard que, que queria continuar, que queria jogar pelo Colts, e nós renovamos com ele por dois anos, um valor total de 33 milhões, 17 milhões nessa temporada e 16 na próxima, mas caso aconteça alguma coisa, lesão, e ele não queira voltar para o próximo ano, ou o Colts acha que não esteja mais em condições de jogar, também não tem dead money no contrato dele se ele for cortado para a próxima temporada. Eu gostaria que vocês falassem o que vocês acham dessa renovação, para mim é essencial e, cara, eu sinceramente, não sei o que seria da nossa linha ofensiva se o Castonzo não tivesse renovado agora.
0: É, dentre os movimentos da Free Agents até aqui, eu acredito que, tirando a troca que o Baller fez do draft pelo DeForest Buckner, eu acho que o Castonzo foi um dos melhores movimentos, né, porque depois que terminou a temporada veio aquele papo de que talvez ele quisesse se aposentar e tudo mais, o Baller veio da entrevistas dizendo que estavam negociando, mas ele ainda não tinha certeza se ele queria ficar, e aí depois acabou renovando. Então o Castons é um é, primordial na nossa linha, linha ofensiva, um dos melhores left tackles da NFL, tá jogando num nível altíssimo de futebol americano, e ele dá grande proteção. E agora com o Rivers, eu acho que ele vai ser mais essencial ainda, porque ele defende o lado cego do quarterback, e o Rivers, nos últimos anos, tem sofrido com linha ofensiva. Então eu acho que, por ser um pilar da nossa linha ofensiva, ter sido um contrato que também eu acho que é ok, sem Dead Money também na próxima temporada é, é o preço que um left tackle hoje custa né não tem muito o que falar e ainda ele é um dos um dos líderes dessa linha ofensiva então eu acho que eu, um dos principais movimentos que o Ballard fez foi esse empenho em renovar o Castong então eu acredito que não, ele só tem a agregar né?
1: É sim, não tem muito que falar do Castong, o Castong assim, por muitos e muitos anos ele tem sido um left tackle muito sólido nos últimos anos ele tem sido ótimo left tackle, esse ano é, esse ano passado, né, na última temporada. Ele foi provavelmente um dos três melhores left tackles da liga. É, merecia ter ido pro, pro Bowl não foi, mas merecia ter ido. Até por isso eu acho ele um dos jogadores mais subestimados né, da liga atualmente. A gente sabe a importância é, da posição de left tackle. para você ter uma linha ofensiva boa, você precisa ter um left tackle bom. É sempre a primeira peça, é, assim, tirando o pass, é, pass rush e, e quarterbacks, bobear é a terceira posição mais importante no futebol americano. Então, assim, é, é essencial, pois essencial essa renovação do Castonzo e por dois anos, é, dá essa tranquilidade, né, de você não precisar draftar um cara tão alto, por exemplo, se a gente tivesse a pick 13, provavelmente a gente pegaria um left tackle é, nesse draft é, porque se o Castonzo não tivesse renovado por dois anos, então acho que assim, por esse contrato ser de dois anos, dá uma liberdade maior e dá um conforto maior pro Ballard, poder selecionar é, o jogador certo e não forçar uma escolha, né, então assim, eu acho que é, foi uma renovação que eu gostei bastante e pelas palavras dele, eu acredito, ele possa ter. Até jogar após esse contrato de dois anos né? o que seria incrível e assim, na minha opinião, a posição de left tackle é uma posição que você pode durar bastante até, é, sendo um bom left tackle em alto nível, tem o Whitworth, se eu não me engano, do, do Rams eu não sei se ele tá no Rams ainda, mas eu acho que ele tem 38 anos já, eu acho que ele renovou por mais 3 anos, se eu não me engano e tem outros left tackles aí também que já passaram dos 30 e ainda estão jogando em alto nível, então acho que assim é... excelente essa renovação como o Borel falou pra mim tá pau a pau ali com a troca do Buckner, né, com a contratação do Rivers em questão de importância nessa off -season. e mais um mais dois aninhos aí do, do Castão vai ser bom demais do lado do Nelson
2: é, inclusive foi uma coisa que vocês falaram, o está há muito tempo no Colts e eu acho que provavelmente no último ano e no anterior foram os melhores momentos que ele teve em parcerias na linha ofensiva, né ele inclusive citou o Nelson na coletiva após a renovação, falando que era um prazer jogar ao lado do Nelson querendo ou não, isso é um incentivo, você tem é um QB experiente bom, e que pode levar o time mais longe chegando, e você tem uma linha ofensiva com continuidade, com bons jogadores, acho que só o Luiz que deve ser o Ella um pouco mais fraco dessa, dessa linha ofensiva, mas ainda assim a nossa linha ofensiva é muito boa, então isso também dá um pouco mais de, de incentivo para o cara voltar e jogar, como ele disse, ele só quer jogar pelo Colts, ele não se vê jogando por outro tipo. Continuando na, na questão da linha ofensiva, o Colts renovou com o Lara Clark, Offensive Tackle, por um ano no valor de 1,2 milhões com 300 mil dólares garantidos no momento da assinatura. Aqui uma renovação basicamente para não perder o jogador, para continuar com profundidade, já que a gente também perdeu o Haeg nessa, nessa off-season.
0: É, o Clark ele tá ele no curso há bastante tempo, né? Ele teve alguns problemas de lesão. Algumas vezes também ele foi jogado de right tackle e ele não conseguiu se firmar teve problemas, mas também era uma, uma época que a nossa linha ofensiva não estava tão boa assim, então como é uma unidade, isso acaba pesando até os anos que o Castonzo teve muitos problemas com o hold uh, foi, era um, um momento que a nossa linha ofensiva não vinha tão bem, então tanto é nesses últimos dois anos que a gente tem uma linha ofensiva espetacular, ele tem jogado em altíssimo nível. O Clark então é é como você que falou, Carol, ele veio para um contrato principalmente também para não sair do time e para dar profundidade. O Bala aparentemente gosta bastante dele, apesar dele de ter perdido a posição de titular para o eu acho que é um contrato barato Não tem muito o que falar não Ele é um, um tackle decente Vai dar profundidade na, na, na posição
1: É, a renovação com o Clark Eu acho que é mais por necessidade mesmo Porque assim, ele em 2018 Se eu não me engano Ele é um dos primeiros jogos Que o Castanho estava machucado E ele fez um trabalho ok é que não foi nada demais assim, mas foi decente até, então acho que se precisar dele em qualquer hora, ele pode fazer um trabalho minimamente decente é, ele na pré-temporada ano passado se não me engano foi muito mal, mas é aquela coisa, é pré-temporada né, então assim, não sei se dá pra tirar tanto, tanto assim disso mas como eu falei, eu acho que essa, essa renovação foi mais necessidade, porque a gente tá precisando de peças ali é, pra linha ofensiva, acho que com certeza o Ballard vai draftar jogadores pra linha ofensiva porque realmente, é, nossa profundidade de idade de linha ofensiva tá muito ruim. É, se alguém, como eu tava falando, eu acho que se alguém machucar é, dessa linha ofensiva vai é, cair muito o nível porque realmente os reservas estão muito aquém dos titulares em questão de talento. É, então, até por isso que eu falei, eu acho que o, o Ballard vai precisar adaptar. Cara, se bobear, ter mais de um jogador de linha ofensiva nesse draft que realmente estão muito necessitados. Eu acho que a renovação do, do, do Clark fala muito disso que a gente tá bem necessitado nessa posição porque ele não é nada demais. E, e renovaram com ele. Acho que ele é um jogador que era totalmente descartável e, e acabaram renovando com ele. Então, assim, acho que é uma das principais prioridades no elenco atualmente, é, essa posição de reserva ali na linha ofensiva, porque é muito difícil, muito mais muito muito difícil, é, todos os cinco jogadores de linha ofensiva jogarem todos os jogos assim como aconteceu ano passado. Assim, isso é muito muito raro realmente. Então, não provavelmente, muito provavelmente não vai acontecer esse ano de todos os cinco jogadores jogarem e ficarem saudáveis por todos os jogos. Então, a gente vai precisar que algum reserva entre e faça um trabalho bom. Hoje, eu não vejo muitos jogadores ali reservas que possam entrar e fazer um trabalho bom, com exceção do Clark. Então, assim, é realmente uma necessidade grande.
2: Certo. Então, agora a gente vai dar uma passada em jogadores do Colts que eram free agents, uh, mas não renovaram. Aqui a gente tem algumas saídas bem óbvias, né? Primeiro o Eric Ebron, tie que foi para os Steelers, contrato de dois anos 12 milhões de dólares, com 5 milhões já de signing bônus. O Joe Hay que é offensive lineman talvez seria um cara que teria sido até melhor pro Porto segurar do que o Laraven Clark. Ele foi pro Tampa Bay Buccaneers, contrato de um ano por 2,3 milhões. O Devin fanches foi pro Green Bay Packers wide receiver e o contrato de um ano com valor inicial é de 2,5 milhões, podendo chegar a 6,5 com todos os incentivos. E o Josh Andrews que foi cortado e assinou com o um New York. A gente também não sabe os valores do, do contrato ainda Enfim, esses são os caras que a gente Já até imaginava que iriam sair O Ibram, o Anches, porque lesionou E consequentemente não conseguiu Apresentar nada durante a temporada Ficou fora da temporada toda, só o Raeg Que talvez eu imaginei que deveria ser Um cara que o Colts deveria ter mantido O que vocês acham dessas quatro Desses quatro jogadores que a gente não Renovou?
0: É, dentre esses jogadores Aí eu acredito que, eu até comentei Quando saiu a notícia, comentei No meu Twitter, que o Raeg eu acho que era um. Um jogador que ele era útil para nossa linha ofensiva Como o Tim estava falando antes É difícil ter uma profundidade Os jogadores reserva ser tão bons Quanto os titulares na linha ofensiva Então é sempre bom ter uma profundidade De jogadores decentes O Reg ele é um jogador ele era um jogador híbrido né Ele jogava tanto como guard Quanto como tackle E ele chegou a fazer alguns snaps até como center Então ele jogava em todas as posições ali E ele fazia um trabalho ok Não era um excelente jogador de linha ofensiva, mas ele, ele, ele conseguia manter o nível da linha, então eu acho que pelo valor do contrato que ele acertou com o Buccaneers, eu acho que o Ballard podia ter segurado ele mas ele até falou em algumas entrevistas que lá ele via, ele via oportunidades melhores de ser titular e tudo mais, então ele preferiu ir pra lá o Ebron teve muitos touchdowns, mas também eu acho que na mesma proporção ele teve de drop, então eu acho que também era um movimento esperado ele não, não voltar pro Colts. não vejo problema em ele ter ido, era um jogador de de confiança na, na Red Zone mas ao mesmo tempo que ele era de confiança, a gente também tinha aquele medo da bola ir nele e ele dropar Uh, o Fantes, ele acabou vindo ano passado por um contrato de um ano, a gente esperava que ele pudesse dar essa, um pouquinho mais de profundidade na linha, no corpo de recebedores, mas acabou que ele se machucou não, não conseguiu voltar para a temporada e aí o Ballard achou melhor não, não renovar com ele eu achei que o contrato dele com o Packers foi barato, uh, chegar a 6 milhões com incentivos, eu achei que foi ok, mas de 2,3 milhões ali garantidos, eu acho que foi achei bem barato. O Josh Andrews não tem muito a falar, acho que são jogadores, todos esses jogadores, na verdade, são jogadores substituíveis, mas eu acho que o que a gente podia ter ficado mesmo, ter feito um esforço maior pra ficar, era o Raeg. É,
1: desses jogadores, eu acho que sim o único que talvez tivesse uma possibilidade, mas eu também não sei, talvez tivesse uma possibilidade de, de voltar era o antes. Eu acho que assim, o Raeg, pelo Tael, tá o coach queria que ele voltasse, mas o Raeg queria ser titular em outro time, então assim, tá fora das mãos do coach não tem o que fazer. É, então, realmente como ele queria ser titular em outro time, e aqui, ele não vai ser titular, não adianta, é, os cinco jogadores da linha ofensiva são melhores que ele, é um nível bem acima dele, então assim, não adianta, então ele foi pra um lugar onde ele vai ser titular, vai ter essa oportunidade, e talvez depois, se jogar bem esse ano, consiga assinar um contrato maior depois. Então assim, eu acho que o Raeg por isso, não tinha possibilidade de voltar. O, o Ibron ele é um cara que talvez eu até queria que, que voltasse pelo fato dele ser um cara que a gente não tem na posição de tyrant. É, que é um cara que vai ter mismatch ali, e tal, e ele com o quarterback bom, ele jogou bem, então assim é um cara que eu até é, queria que o coach tivesse renovado, mas eu acho que não tinha clima nenhum mais pro coach se renovar com ele é, depois do que ele fez na última temporada o fato dele praticamente largar da temporada no meio, é, desistir do, do time, porque o time não tava indo bem e tal, e ele não tava gostando do, do quarterback, então ele meio que abdicou da temporada pra cuidar da lesão dele sendo que ele podia jogar, e o Ballard não gostou disso, então o clima ficou muito Ruim, eu acho que assim, pelo, pelo clima ter ficado insuportável, eu acho que não tinha chance nenhuma dele voltar. O Josh Andrews eu acho um jogador totalmente descartável. É, quando o pouco que eu vi dele pelo Coach, ele não jogou bem. Então, assim, não faço questão. E o Fantes era um cara que eu acho que seria uma boa pra gente renovar, mas eu também não sei se foi uma situação parecida com o Haeg, que ele queria ter ido para um time é, com quarterback melhor, até a situação parecida com o Ibram também, ir para um time com quarterback melhor, não sei o que que pela mente dele, mas se ele quisesse voltar pro Colts, eu acho que seria uma boa, boa contratação a volta dele. É, eu acho que ele não teve oportunidade para mostrar o que ele podia ano passado com a lesão, mas eu achei que no training camp e no, na pré temporada e no primeiro jogo ele tava tendo, do e ele é um cara diferente do, do de todos os jogadores que a gente tem ali no grupo de wide receiver. Ele é um cara maior que ganha bola em 50-50, que é um, um, uma, da, uma das principais qualidades do Rivers é colocar os jogadores em posições pra fazer essas. É, essas recepções 50-50, né, cara? E, e a gente hoje, no elenco, não vejo um jogador que seja, assim, o um exímio é, uma que tenha, assim, sua principal qualidade em pegar bolas contestadas. Simplesmente não vejo. O Paris Campbell não é desse estilo. O Chihuahua não é desse estilo. O Pascal, por mais que ele faça algumas recepções de posse, ele não é desse estilo também. Então, assim, no draft a gente vai precisar de um jogador que venha e agregue nesse sentido, porque o Rivers realmente usa muito os caras dessa forma. Ele usou o Williams direto, direto, é, nessa forma ano passado. Em 2018 também usou ao Williams direto nisso, então a gente vai precisar desse cara maior é, que ganhe bolas disputadas. E o Fantes, pra mim, era um cara que podia fazer esse papel com tranquilidade, porque eu gostei do que eu vi dele ano passado. Então, assim, se era uma possibilidade ele voltar pra cá, se ele queria voltar pro Colts. eu acho que o Colts podia ter renovado com ele, mas assim, a gente nunca vai saber. É,
2: então, agora, apenas pra continuar então com as saídas. Brian Royer foi cortado logo que a gente esperava a partir do momento que o Felipe chegou e foi pro peito novamente, né? contrato de um ano, Pierre Desir também foi cortado, talvez dessas, dos, dos três cortes que a gente teve, foi o corte talvez um pouquinho menos esperado, mas, mas ainda assim dava pra chutar essa possibilidade afinal de contas, a última temporada dele também não foi muito legal, uh, e o Marcos André que assim, foi cortado e muito provavelmente já ia ser cortado mesmo, ele tinha renovado o contrato mas não jogou bem, nada bem temporada passada, especialmente comparado com a temporada anterior dele, que ele tinha ido muito bem, então acho que aqui todos os cortes são bem aceitáveis e
1: tranquilos de entender também. O
0: corte do The Fear, me pegou um pouco desprevenido, não estava esperando, mas depois que é que eu não tinha visto a estrutura do contrato dele, né? A gente, com o corte dele, abriu 6,8 milhões, foi quase 7 milhões de cap, então eu acho que é ok. Uh, e também a gente trouxe o Xavier Rhodes para o lugar dele, então, em questão de, de profundidade do elenco, uh, se o teto do Rhodes for maior, eu acho que até agregou um pouco a mais ou Royer a gente já sabia que e não ia muito provavelmente não iria ficar se um com o outro quarterback vier e o Marcus Hunter eu acho que a gente tava até conversando antes do podcast eu acho que era o, o movimento mais esperado do Colts era o corte dele ele teve uma temporada decente em 2018 2019 não conseguiu ser efetivo eu acho que era esperado já que ele tinha que ele fosse cortado
2: certo então agora só para concluir esse bloco é, tem alguns jogadores que também são free agents que estavam no nosso time da temporada passada e que a gente ainda não sabe o um destino certo. Um deles é o Jabal Shield, que particularmente eu gostaria que voltasse. Adam Vinatieri, Chester Rogers, Clayton Gathers, Dontrell Eman, Marcos Johnson e Jonathan Williams. Acho que o mais importante destacar aqui é que a gente vê três jogadores que são wide receivers, que o Colts não fez nenhum movimento ainda. O Dontrell Eman tinha jogado na temporada anterior, voltou para essa no meio da temporada para alguns jogos apenas. Marcos Johnson também tinha voltado para poucos jogos para essa temporada e o Chester Rogers, pelo amor de Deus eu não quero mais ver esse cara no nosso time Porém, é aquilo. Precisamos de wide receiver ainda. Mas esses caras aqui não, por favor. É, quem desses caras vocês imaginam que ainda poderiam ser luta e time, uh, ou então que para um longo prazo seria interessante tentar manter, apesar da gente não ter renovado ainda? Pode ser um sinal que o Colt talvez não queira que eles permaneçam no time de agora pra frente.
0: É, no primeiro momento vendo, vendo esses nomes aí, eu acredito que o Sheard teria, teria lugar ainda, teria espaço. Eu acho que ele ainda tem um pouco de lenha pra queimar Teria que ver como é que seria o contrato dele Mas de, vendo as opções do Colts Hoje em, em profundidade do elenco Eu acho que a gente teria que dar um jeito de trazer Pelo menos um desses três Desses três vários estilos O Chester Rogers, como a Carol falou Ele não agregou muito faz tempo E ele sempre tem muitas chances Um cara que em 2018 jogou muito bem Foi o Iman Ele foi o, o jogador, um dos jogadores que mais recebeu Passes em terceiras descidas Do, do Luck Ele não, não costuma ter muitos drops Eu gostava bastante e ele até fiquei meio surpreendido que o Colts tenha dado mais uma chance pro Rodgers e não pra ele. E eu acho que ele poderia ser útil nesse, nesse elenco do Colts, visto que a profundidade do, do elenco em wide receivers não é muito boa. Uh, o Jonathan Williams foi o running back, né, que ficou bastante tempo no, no injury reserve. E ele não... e a gente achava engraçado porque ele nunca era cortado, né. Ele sempre tava machucado e nunca era cortado, nessas movimentações que tem durante a temporada. E depois que ele jogou, a gente meio que entendeu por que, que ele não era cortado. Ele teve dois jogos seguidos, eu acho Com, com mais de 100 jadas, jogou muito bem Poderia ser uma adição interessante Mas a gente tem três Running backs muito jovens, né A gente tem o Marlon Mack, a gente tem o Manny Hines Tem ainda o, o Wilkins O Wilkins teve um problema com fumbles Então eu não sei como é que seria, mas eu acho que eu daria oportunidade para o Jabal Sheard E para o Iman O Clayton Gators É aquela, aquela relação de amor e ódio né Que ele é muito útil, faz o um serviço Sujo ali uh, na defesa Mas ele muitas vezes perde até ou falha na cobertura, então eu não sei, Tem, teve muitos problemas com lesão, ele tá sempre na lista de contundidos durante a semana então eu não sei se eu daria outra, outra chance para ele, mas o Iman e o Sheard eu acho que eles, eles teriam a agregar o Adam Minatieri, eu acho que chegou a idade pra ele, uh, apesar de ele ter melhorado depois de, daqueles erros consecutivos lá no começo da temporada, ele melhorou depois, mas ele acabou machucando, eu acredito eu eu particularmente não renovaria com peso no coração, mas não renovaria e renovaria com o Shield e com o Iman Obviamente renovaria com eles né, com Por valores aceitáveis Visto que o cap do Colts Hoje já não tá mais tão espaçoso Quanto tava no começo da temporada Visto todas as adições que a gente fez
1: É, desses caras aí Eu, eu acho que o principal que o, que o Borel falou também O principal cara que eu trairia de volta É o Shield E também vai depender de muito como é, essa free A gente vai se decorrendo. né e se o coach trouxer outro defensive end antes dele, eu já não acho uma boa trazer o Sheard de volta mas se o coach conseguir pegar ou já um deve Clown, que eu não acho provável, mas o coach é um dos times envolvidos então se o coach pegar um desses, ou um Everson Griffin da vida eu já acho que o Sheard não não seria uma boa voltar mas se o coach não sair com nenhum desses, acho que tranquilamente aceitaria o Shear de volta. Eu gosto muito dele. Jogou muito bem todos os anos que ele esteve aqui no post. É, é um cara sempre sólido pra caramba. e Então eu renovaria com ele um, dois anos aí. É, que ele também tem um quesito da liderança dele. Também é um cara que é muito amado no vestiário. Mas tirando ele, cara, eu acho que nenhum desses outros jogadores eu traria de volta. É, os wide receivers, pra mim, não faço questão de ter nenhum desses wide receivers de volta. O The Don't joga bem no final de 2018, mas mesmo assim... Sim. É, eu acho que tá na hora de mudar a página e de draftar pelo menos dois wide receivers aí na próxima draft que é um draft que tem muita profundidade de wide receivers, muitos wide receivers bons. É, muitos dos especialistas aí falam que é, se bobear o melhor ou o segundo melhor draft em questão de wide receivers aí da década. Então, assim, eu acho que dá pra draftar e pegar dois, dois bons wide receivers nesse próximo draft, no mínimo né? nesse próximo draft aí. Então, eu acho que não um desses wide receivers que do mercado que eram do coach atualmente vale a pena. E o resto também não, acho que assim, acho que no máximo Shield ali.
2: Aproveitando que vocês já até comentaram de outros nomes, né? Poderiam vir do mercado, como já Devon um Clown e o Wilson Griffin. É, a gente viu algumas especulações também do Tony Jefferson, do Colts, e do Dwayne Walker. Afinal de contas, a gente tá com um grupo de Tyrants um pouquinho questionável, né? Pra próxima temporada, basicamente com Doyle e o Alley Fox. E a gente ainda tem algumas necessidades, talvez, de, mesmo com a chegada do Rhodes, acrescentar mais corner, é o próprio, próprio Ed mas já é uma posição mais complicada complicada já no momento no mercado, então quem vocês acham que, rapidinho e poderia, que a gente poderia procurar no mercado e que poderia ainda agregar por valores aceitáveis?
0: É, só complementando Carol, a questão ali do, que o Tins levantou, eu acho que essa questão do, dos wide receivers tem muito a ver também, porque a profundidade desse, desse draft na, na posição é muito é muito alto, como o Tins falou só que tem uma questão, a gente só tem, se for do, dois Draftados no The Wide Receivers no draft uh, A gente teria Paris Campbell Que foi, era calor no ano passado Os dois novatos, o T.Y. Hilton E ainda teria o Zach Pascal que Também não é um exímio recebedor Eu não sei se o, o como é que o Ballard Vai ver essa questão da experiência Também na posição, né Mas desses novos, desses ainda uh, free agents Teriam alguns nomes aqui mas eu acho que como por exemplo o Ronald Darby na posição de cornerback mas é, tem uma questão aí que é a grana né? eu acho que esses caras aí eles não viriam por, por um, um contrato muito barato, hoje a Davon Clowney seria excepcional para nossa linha, ofensiva, linha defensiva aliás mas também ele tá, pelo que o, os reportes que eu andei lendo sobre ele é, ele não fechou com ninguém ainda por questão de dinheiro, porque o pessoal não tá oferecendo o que ele tá pedindo então eu não sei como é que vai ficar a situação, apesar do coach ser um dos nomes envolvidos na transferência dele. Seria uma excelente adição o time, mas não sei se o, se o valor uh, iria valer a pena, né? Teria o Eric Reed, também, que foi cortado. Poderia adição também na nossa secundária, que a gente tá precisando. E o Delano Walker, tá gente que teria também um pouquinho de profundidade, mas também teria que ver a questão do valor. Eu acho que todos os nomes que estão no mercado hoje, dependeria muito da questão do valor. não Todos eles eu acho que iriam adicionar talento e profundidade no elenco, mas eu acho que a questão que o Ballard tá segurando um pouquinho é a questão do valor, a gente tem um pouquinho mais de 20 milhões de caps só, então acho que essa é a questão que não tenha chegado ainda a outro jogador né, e aí a gente tava esperando agora vamos ver como é que, como o James falou, esperar como é que se, essa free agency vai pra ver se alguns nomes que a gente não renovou vão voltar ou se esses jogadores que estão livres aí no mercado vão conseguir arranjar um time, vamos ver como é que vai ser
1: é, desses nomes aí que sobraram do mercado, como bora falou, o principal que vem à mente que seria assim, uma adição enorme para nossa defesa seria o Jadon Clown, mas como eu disse também, a gente não tem muita grana e eu não sei se o Ballard vai querer gastar praticamente todo o, rap, todo o cap que a gente tem restante num jogador só. Seria o clown, que ele tá pedindo bastante realmente. Então, óbvio que eu gostaria muito que ele viesse, mas é, eu não acho que vai acontecer, sendo sincero com vocês. Então, assim, eu, tirando o clown, eu acho que o outro jogador que mais é, me animaria se viesse dos que sobraram seria o Delay Noir. Eu acho que, assim, o Delay Noir, apesar de ser um cara que já tá com a idade avançada, já não tá mais na... É, assim na principal forma física da carreira, ele eu acho que não tá no auge da carreira mais. Eu acho que ele pode render no Colts. Eu acho que ele assim, ele sempre produziu no Titans mesmo com quarterbacks questionáveis, ele sempre produziu. Ele é um cara muito produtivo. Eu acho que e eu acho que no o Colts tá precisando desse skill set que ele tem, dessas qualidades que ele tem é para posição de tight end, porque a gente tem o Jack Doyle, que é um cara que é muito sólido, muito sólido realmente recebendo a bola, mas e, e bloqueando também, muito sólido nesse Duas partes do jogo. E o Molly Cox também, que é parecido com o Doyle. Ele bloqueia muito bem e recebe a bola também. Não foi muito usado recebendo a bola no passado, mas ele pode receber a bola. Mas a gente tá precisando desse cara para substituir o Ibron, que é um cara que vai entrar especificamente para é, agarrar a bola e marcar touchdown. Eu acho que o Delaney Walker pode ser esse cara. Ele, eu acho que ele ainda pode render no Colts se ele jogar o quarterback melhor. Como eu falei, ele teve quarterbacks muito questionáveis em Tennessee. Eu acho que com o Philip Rivers. O Phillip Rivers adora usar seus tarentes. O Frank Wright adora usar seus. Tá, é, no seu esquema. Então, acho que se o Delaney Walker vier, vai ser uma adição enorme pro Colts. É, eu acho que ele ainda vai poder render bastante é, nessa fase da carreira dele.
2: Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Ah, ah, Gostaríamos de pedir desculpa pelo tempo que a gente ficou aí, off sem lançar episódio, mas a gente tava precisando de umas férias e também pra resolver algumas questões pessoais, ah, como sempre sigam a gente lá no Twitter e também tem texto novo falando sobre a, sobre a situação de, de QB do Colts né, a gente até teve uma atualização que a gente já trouxe aqui hoje no episódio, mas um texto lá do William, muito bom, por sinal acessem lá na nossa coluna do coach Brasil no Fã e até a próxima fiquem à vontade pra se despedir e o William, eu agradeço a sua participação a sua prontidão em atender ao nosso pedido de participação e espero que
0: você volte mais vezes aqui no podcast. Valeu, Carol. Valeu, Tim. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aí falando sobre esse time aí que a gente ama tanto e nos maltrata às vezes. E fiquem ligados aí no site. Logo vai sair textos novos, muito conteúdo. Pessoal, aí, muito obrigado pelo convite. Valeu, abraço.
1: É isso aí, galera. Muito bom estar de volta aí. Tinha um tempo, como falou, o Carol falou, tinha um tempo que a gente não gravava, mas estamos de volta. Provavelmente a gente deve fazer alguma coisa pro draft também. É... Agradecer ao Borel também pela presença. Carol, pela presença de sempre aí. É, o pessoal vai estar de volta também. Pedro, o, o Davi vão estar de volta para os próximos podcasts. Então, vai estar a trupe toda reunida aqui já, já. É, agradecer a vocês por sempre ouvirem a gente aqui, uma moral, não só aqui, mas no Twitter também. É, na minha conta, no Host Show, no, na conta do Davi também, no Potros, em todas as outras contas do Colts, no Twitter do Brasil que tem muitas, muitas, muitas e realmente trazem conteúdo para você aqui, vocês aqui. Então é isso, galera. Mais uma vez, agradecer a todo mundo. Mais importante, fique em casa. Que esse é um momento complicado que a gente está vivendo. É realmente é, é um uma pandemia que eu nunca tinha passado por isso, e fiquem em casa, que vai ser melhor para todo mundo, e a gente vai passar por essa, e, e vamos voltar à vida normal daqui a uns meses, mas por enquanto fiquem em casa, não sigam é, o conselho do nosso queridíssimo presidente, e é isso galera, fiquem em casa e se cuidem, lavem as mãos, e até a próxima. <música>